1: A todos los
3: responsables.
1: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
1: Si vore, le telebronca, le tenés lo que le pelea, pelear, le bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Les damos la bienvenida a Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos en vivo, como cada día, hasta las 18, cuando llega en órbita Telescopio y toda la continuidad informativa de Concepto, nuestra casa, nuestro hogar. Siempre conducidos por eh, Patricia Lee y quien les habla, Juan Lehmann, por supuesto. Detrás de eh, la pecera se encuentra Celeste Vázquez, nuestra operadora, Augusto Macías, nuestro productor y este hermoso conjunto de personas que hace posible este envío como cada día. Hoy en una jornada atravesada por una noticia quizás la más importante del día, al menos en el plano electoral, que es la decisión de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación de suspender... Dos de las elecciones que se iban a dar el próximo domingo, eh, en este caso en Tucumán y en la provincia de San Juan, eh, se trata de una medida cautelar dispuesta ante la posibilidad, dicen los magistrados, de que Juan Mansur, el eh, gobernador el, eh, que fue eh, jefe de gabinete de la nación, y Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, no respeten la alternancia reglamentada en las constituciones eh, provinciales. No es un fallo de la Corte Suprema Definitivo. Simplemente piden un tiempo para revisar la situación allí. Entonces, por momento, están suspendidas las elecciones en San Juan y en Tucumán. Recordamos, se tratan de un pedido de amparo en el primer caso del Partido para la Justicia Social y de, de Tucumán y en el caso de San Juan de la agrupación Evolución eh, Liberal. Recordamos que se trata de. en el caso de Mansur, un, un candidato en este caso a vicegobernador de Osvaldo Jaldo, eh, quien fuera su vice, hasta que él mismo eh, asumió la jefatura de gabinete de Alberto Fernández, venía de ser vicegobernador bajo la conducción de José Alperovich, luego él llevó las riendas de la provincia y ahora se candidatea para ser vicegobernador de quien fuera su vice, Osvaldo Jaldo, en el caso de Uñac, buscará un nuevo mandato. Bueno, lo cierto es que por el momento la Corte Suprema de Justicia ha frenado los comicios de este domingo, tanto... En Tucumán como en San Juan Pero ustedes saben que el lema de este programa El lema de este envío es Parar la pelota y pensar Poner en contexto lo que estamos viendo a la luz De quizás lo que sucedió anteriormente en el pasado Y no perder la perspectiva histórica Porque hoy saben Se cumplen 78 años de la rendición incondicional De la Alemania nazi En la Segunda Guerra Mundial El 9 de mayo de 1945 Terminaba quizás el conflicto más sanguinario del siglo XX eh, con la rendición de la Alemania tras el suicidio de, de Adolf Hitler una fecha emblemática para el mundo pero sobre todo para la para Rusia, para entonces la Unión Soviética que bajo el ejército eh, rojo logró derrotar al nazismo es el día de la victoria de hecho en, en Rusia se celebra cada día. Sabes que el sábado estuve en Plaza San Martín, ahí en, en el barrio, barrio porteño de Retiro, para la tradicional marcha del Regimiento Inmortal, en la que decenas de personas se juntaron a rendir homenaje, en el caso a, en este caso, perdón, eh, a los caídos en la Gran Guerra Patria. Así le dicen en Rusia. Yo también me enteré hace poquito. Es muy interesante realmente lo que sucede allí, en este día de la victoria. Eh, recordamos Rusia, el ejército rojo, mejor dicho, de la Unión Soviética eh, fue, tuvo, Sufrió casi 18 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial Estaremos metiéndonos allí también Vamos a analizar así como ayer nos metimos en Juntos por el Cambio Con una linda entrevista que tuvimos con Mariana Llené, La socióloga eh, y autora del Sueño Intacto de la Centro-Derecha Hoy vamos a meternos en lo que pasa en el frente de todos Sobre todo en el personaje de Sergio Tomás Massa el ministro de Economía de Alberto Fernández y un accionista primordial dentro de las tres patas que componen al Frente de Todos, junto a la del citado Fernández y a la de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos mucho para hablar en el día de hoy, así que si les parece, como siempre, empezamos con el comentario editorial, con el análisis de Patricia, en este caso a 78 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del nazismo y del triunfo de la Unión Soviética. Empezamos nuestro programa.
0: ...Rusia y la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas festejan este 9 de mayo el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante lo que se llama en Rusia la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Entre el 22 de junio de 1941, que fue el día en que empezó la invasión nazi a la Unión Soviética y la capitulación de Alemania el 9 de mayo de 1945 ante el Ejército Rojo en Berlín. En Rusia, la fecha del 9 de mayo es más importante que la fecha de la Revolución de Octubre de 1917, o que cualquier otra eh, conmemoración nacional, porque todos los rusos o los nacionales de las repúblicas soviéticas tienen el recuerdo fresco de sus padres o de sus abuelos que de una u otra manera sufrieron la guerra y sus horrores o fueron uno de las 27 millones de víctimas que puso la URSS para ganar esa batalla. Por eso, en cada pueblo, en cada ciudad de Rusia o de los países de la Unión Soviética, hay una tumba al soldado desconocido con la llama siempre prendida al cual... Por ejemplo, todas las novias le rinden homenaje antes de casarse y les llevan un ramo de flores y todas las personas que visitan la ciudad o cualquier evento importante pasan por la tumba del soldado desconocido. En el desfile de hoy de la Plaza Roja, que se celebra todos los años, el presidente Vladimir Putin utilizó la ocasión para comparar este gran triunfo soviético en la guerra y la situación actual. Una vez más han desatado una auténtica guerra contra nuestra patria, dijo al iniciarse el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Putin agregó que la civilización, civilización en este momento atraviesa por un momento crucial y acusó a Occidente de provocar fluentes conflictos y golpes de Estado, sembrar el odio y la rusofobia. Parece que olvidaron a qué condujeron las frenéticas pretensiones de los nazis de dominar el mundo. Olvidaron quienes derrotaron a ese monstruo, ese mal absoluto, y quienes defendieron su tierra natal y no escatimaron sus vidas por la liberación de los pueblos de Europa, subrayó el líder ruso. Vemos cómo ahora, dijo, comparando con la situación actual, en varios países se destruyen sin piedad y a sangre fría los monumentos conmemorativos a los soldados soviéticos, señaló. Es que la derrota del nazismo ha sido o fue la gran gesta del siglo XX. A partir de allí tenemos otro mundo completamente distinto. Desde 1945 hasta hoy, por ejemplo, para que caigamos en cuenta de cómo se cambió el mapa mundi terrestre, se terminaron todos los imperios. Se liberó todo el África y se liberaron todas las colonias. Aún quedan un puñado, incluyendo por, por supuesto las Malvinas pero se terminó la parte de, desaparecieron todas las dictaduras como la de Ferdinando Marcos en Filipinas, el ya de Irán y todas las dictaduras latinoamericanas. Todos los movimientos nacionalistas que surgieron en América Latina fueron fruto de ese gran y enorme triunfo, incluido el peronismo en Argentina. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera sido derrotada. ¿Qué sería el mundo de hoy? Un campo de esclavos toda Europa dominada todo el mundo sujeto al dominio de los nazis o de dictaduras como las de los nazis el mundo que emergió de esa guerra por lo tanto fue un mundo bipolar con dos potencias Estados Unidos que se encaramó sobre las ruinas de lo que quedó de Europa destruida y la Unión Soviética que fue la, la potencia que llegó hasta Berlín y logró la capitulación del ejército rojo esto se mantuvo así desde 1945 hasta 1989, en que las dos potencias, digamos, controlaron el mundo. Pero eso terminó con la caída del muro de Berlín y la disolución dos años después de la Unión Soviética. Entonces empezó desde ahí hasta ahora un mundo unipolar, conducido por Washington, que aprovechando la debilidad de Rusia fue montando una nueva ofensiva tras otra. Recordemos la invasión a Irak en los años 90, luego en los años 2000 la invasión otra vez a Irak y Afganistán, el, la invasión o el ataque a Libia con el asesinato de Muammar Gaddafi, y después de todo eso, lo fundamental durante todos estos 30 años que se mantuvo como una constante fue la expansión de la OTAN, la alianza atlántica, la alianza militar entre Estados Unidos y los países de Europa hacia el este. En lugar de desaparecer, porque la OTAN fue fundada eh, a fines de los años 40 justamente para enfrentar lo que se opinaba que era la amenaza soviética y el pacto de Varsovia, que era el acuerdo de la Unión Soviética y los países del este de Europa también, y como, la, al, como la OTAN. En lugar de desaparecer, la OTAN se amplió hacia el este, incorporando, de, creo que 14 países nuevos. Todos los países que surgieron en el este de Europa los incorporó la OTAN llegando hasta las fronteras de Rusia. Esto llegó a un límite, porque hasta ese momento Rusia había aceptado o no había, no se había opuesto a esta expansión, pero llegó a un punto en el cual quisieron incorporar no a los países vecinos eh, de la este de Europa, sino a países que son, eran, o fueron parte del corazón de la Unión Soviética, como Ucrania y Georgia. En ese momento, eh, ya el presidente Vladimir Putin en 2007-2008 advirtió en la conferencia de seguridad de Múnich que eso era inaceptable. Pero siguieron, siguieron avanzando. Como advirtió Vladimir Putin hoy en la Plaza Roja, quieren estrangular cualquier centro de desarrollo soberano. Su objetivo es lograr la desintegración y expulsión de Rusia, revertir los resultados de la Segunda Guerra Mundial, romper la seguridad global y el derecho internacional revertir los resultados de la Segunda Guerra Mundial, dice Putin. Es decir, revertir el rol que jugó la URSS y el rol que jugó Rusia e imponer otra vez un mundo unipolar. Eso es lo que está en juego en Ucrania hoy, que es lo que no dicen la gran cantidad de medios eh, tradicionales occidentales. Hay un conflicto en el cual Rusia busca defenderse del avance de la OTAN, que no empezó ahora sino en los años 90, cuando se disolvía la URSS pero que en ese momento no pudieron llevar hasta el final. Esa avanzada occidental se profundizó a partir de 2014, cuando empezó la agresión del régimen de Kiev al oriente, a la parte eh, rusa de Ucrania, y que hoy se profundiza, porque todas las operaciones militares de Ucrania, todas son definidas por la OTAN, en los centros de Alemania, en los centros de Londres, de, del Reino Unido, todo el armamento que está utilizando Ucrania hoy viene de la OTAN, que busca por todas las vías posibles debilitar a Rusia y por eso no está interesada en ninguna negociación de paz ni en que termine este conflicto. Por eso hoy, cuando se celebra un nuevo día de la victoria, cuando se celebra la derrota del fascismo, tenemos que tener presente esta lección y recordar las duras enseñanzas de la guerra y recordar y poner muy en alto el rol que jugaron Rusia y la Unión Soviética.
1: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
0: Bueno, Juan, ayer nos dedicamos bastante tiempo a analizar a la oposición de Juntos por el Cambio y el estado de sus internas, de sus candidatos o no candidatos. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con el frente de todos.
1: Efectivamente, Patria, vamos a meternos en el oficialismo. Como sabemos, cara o seca, nosotros vamos a tocar ambas realidades. En este caso también podríamos tocar en otro momento lo que sucede con la libertad avanza de Javier Milei, Queda para mañana, quizás te lo propongo, lo vendo de esta manera. Pero en este caso vamos a charlar sobre un libro que salió recientemente publicado, muy interesante. Lo escribió Diego Genud, que es periodista, autor de la revista del poder, la historia no publicitaria, de Masa que lo publicó la editorial Siglo XXI, eh, una continuidad de su anterior libro Sergio Massa, La biografía no autorizada, en alusión al ministro de Economía, quien fuera autonombrado eh, superministro cuando asumió en off the records así terminó eh, difundiéndose su asunción tras la salida de Martín Guzmán el año pasado el breve interregno de Silvina Batakis y luego la llegada de Sergio Massa al poder y al poder me refiero a la, la botonera económica digamos porque era presidente de la Cámara de Diputados hasta ese momento y tenemos el agrado de hablar un ratito con Diego Genú del autor de este libro y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás Diego? Acá Patricia Ari y Juan Lemán, te saludamos.
4: Juan, Patricia, ¿cómo andan? Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos primero. Eh, sabes que lo, la primera pregunta que se me viene a, a la cabeza cuando, cuando ojeo el libro es el, sobre el perfil de Sergio Massa. Vos lo describís como es la revista del Poder, lo definís de esa, de esa manera. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo lees las mutaciones que atravesó Massa a lo largo de este mandato del Frente de Todos, desde aquella convocatoria de 2019 del presidente Alberto Fernández, el célebre eh, Sergio tomemos un café, hasta ahora que asume el, el control de la de la economía. ¿Cómo ves este arco narrativo de lo que fueron estos últimos cuatro años?
4: Bueno creo que él eh, supo ubicarse ¿no? para esperar su momento de servicio del gobierno del frente de todos me parece que supo ubicarse en el comienzo de el lugar que quizás no era natural, porque siempre estaba acostumbrado a lugares de alto protagonismo. Y cuando se inició el gobierno del Frente de Todos, hace tanto tiempo, Massa se ocupó, o se, se cuidó de ubicarse en un segundo plano. no Si bien estaba la presidencia de la Cámara de Diputados, no hay que olvidarse que siempre me, me interesó mucho ocupar lugares de alto protagonismo, eh, había sido jefe de que había sido candidato a presidente. Y entonces podemos decir que hay un primer MASA, ¿no? Eh, es un MASA que aprende de la derrota en alguna medida y sabe eh, ubicarse en un segundo plano esperando su oportunidad eh, como presidente de la Cámara de Diputados aprovechando cada metro cuadrado, eh, designando funcionarios que le reportaban en áreas estratégicas, no solo a su mujer, eh, Malena del Marín, que fue bueno a, a Aiza, que es un lugar estratégico, sino con el Ministerio de Transporte, en ferrocarriles argentinos, en los distintos ámbitos de poder, él mismo en, en la Cámara de Diputados, supo eh, desde el perfil bajo, aprovechar eh, el lugar que había conseguido en el centro de todo Pero después esperó su momento para llegar al ejecutivo que era lo que a él más le interesaba.
1: Hmm. Sabés que en, en, si, uno, si uno se fija en la, en, la, en la contratapa del, del libro y sobre todo en la, en la sinopsis antes de, de adentrarse para ver desde qué punto de vista se aborda la, la lectura, Dice, Genud cuenta las piruetas de un político reversible que no necesita votos para llegar a la cima del, del poder. Para vos, eh, partiendo de la base de que eh, quedó quizás relegado o asumió ese segundo plano, como dijiste vos al, al aceptar la jefatura, la, la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿era este el lugar de poder que ansiaba conseguir eh, masa con este gobierno del, del Frente de Todos o considerás que él estaba dispuesto a a terminar estos cuatro años en aquel lugar para luego candidatearse a la, a la presidencia. ¿Cómo lees esto que sucedió?
4: No, 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 él estaba esperando el salto al Ejecutivo. Eh, hay que entender que él es un, un político que creció en lugares de poder, creció en protagonismo, creció en sentimetráfico desde el Ejecutivo. Eh, siendo muy joven, eh, le tocó ser titular la empresa. A la salida del establecimiento de la convertibilidad, primero con Eduardo Eduardo, después con Néstor Kirchner. Y desde el Ejecutivo fue que él se convirtió en un político nacional, desde Cancer, bueno, que es eh, una caja de resonancia sin duda, que tiene recursos y que tiene ofrece la posibilidad de, de hablar a los jubilados, que son alrededor de 7 millones de personas en la Argentina, más a construyó desde ese lugar. Una carrera que después otros también intentaron imitar, podemos hablar de Amado Boulou, de Diego Gossier, ¿no? o eh, mismo de Mayra Mendoza hoy. Eh, la es un lugar importante para entregarle eh, visibilidad a los políticos. más fue el primero que lo descubrió en un momento determinado. Tuvo la suerte de llegar a ese organismo cuando empezaba a, a, a ganar más protagonismo y, y empezaba bueno, a generar aumentos para los jubilados después de la, de la evaluación de 2002, y después que fue el intendente de siempre es el ejecutivo, ¿no? Él entendió que para, para trascender en política había que eh, tener los fierros, como se dice habitualmente, y siempre pensó que el Congreso era casi un, un lugar decorativo, ¿no? En eso si podemos decir que se parece a... o que se inspiró en nuestro Kirchner o que tiene similitudes con Néstor Kirchner, que siempre consideró a, al Congreso como, como un ámbito menor. Y él estaba creando esa oportunidad acá ah, a partir de la renuncia de Matías junta que fue alrededor de marzo de, de 2021, ya Massa empezó a propagandizar a través de, de sus amigos en, en la prensa, en los medios de comunicación, que son muchos y con mucho poder, la idea de que él podía asumir como un super ¿no? Eh, antes incluso... Eh, de la derrota de las PASO eh, él ya estaba hablando de un superministerio y cuando se participó la crisis en 2022 con la renuncia de, de Cursos y después de Guzmán empezó a, a trabajar con, con mucha fuerza esa idea de que iba a desembarcar en el ejecutivo pero no a ocupar un partidario menor sino que iba a desembarcar con toda la botonera y para eso tuvo el apoyo de eh, Máximo Cris y ...y de gran parte de la, de la organización la cámpora,
1: ¿no? Diego, ¿me das un segundo que tratamos de, de llamarte nuevamente? Porque te empezamos a perder en el último tramo, se entiende, se entiende bien... ...pero por las dudas para optimizar la, la comunicación, okay, recordamos... Okay, ...estamos hablando perfecto. con Diego Genú, periodista y autor de la revista del Poder... ...la historia no publicitaria de masa, Diego ha estudiado de cerca los movimientos de, del actual Ministro de Economía, del líder del Frente Renovador. Recordamos, uno de los tres accionistas fuertes del de Frente de Todos, Cristina Kirchner por un lado, Alberto Fernández por el otro, y ahora Massa. Recordamos, es interesante la figura de Massa, no solamente porque controla la, eh, la caja de resonancia, al menos en este caso de la economía, eh, mueve los hilos de la economía, en este caso desde su rol de Ministro de Economía, que también agrupa la cartera de Ministro de Producción, tras la salida de Culfas, también la de Agricultura, son varias las carteras eh, estratégicas que tiene Massa. Recordamos, Cristina Fernández de Kirchner anunció que no va a ser candidata. Alberto Fernández anunció que no va a ser candidato. Sergio Massa todavía por no dio definiciones. Una de las tres patas del Frente de Todos no se ha pronunciado aún. Y por eso, eh, Diego, ahí que te, te recuperamos, quiero eh, preguntarte por este punto. ¿Vos crees que, que Massa estaría dispuesto a jugar en este, en este contexto una, una, una candidatura para las elecciones? Recordamos que en teoría la consigna iba a ser que la inflación de abril diera algo menos que el 4% y todo dice que va a estar cerca del
5: 8%. Sí, mira, bueno, obviamente eso es algo que no que no sabemos, que estamos pendientes de esa definición, pero si me apuraste diría que sí, que él quiere ser candidato aún en estas circunstancias. Es un político que tiene muchas características, algunas cuestionables, y otras que los distinguen, podemos decir, para bien, dentro de lo que es cierta mediocridad de la dirigencia política. Y él vio una oportunidad en la crisis, ¿no? Cuando nadie quería hacerse cargo, tras la salida de Guzmán, del Ministerio de Economía, él dijo, yo voy, porque pensó que eso podía ser un trampolín para su candidatura. Le salió bien, te diría, hasta diciembre, hasta enero de este año, se hablaba de un masa muy fortalecido, la inflación parecía que empezaba a bajar, muy poco en realidad, pero... Eh, con esta característica que les mencionaba antes de, de alguien que tiene una cobertura mediática muy favorable había logrado hacernos creer de que los problemas estaban resolviendo también eh, el problema de la restricción externa, de la falta de dólares de, de lo que comúnmente se conoce como la brecha cambiaria parecía que, que empezaba a atenuarse la, la presión devaluatoria de y Massa estaba muy bien posicionado hace tres o cuatro meses para hacer candidato a presidente y se hablaba de que el frente de todos era competitivo con Massa como candidato. Hoy la realidad es otra, se están tratando de barrer bajo la alfombra los números del INDEC, la semana que viene finalmente vamos a conocer el dato de inflación, pero es una inflación muy elevada y sin embargo así todo Massa quiere ser candidato, me parece a mí, porque sabe que tiene la oportunidad de quedarse como el jefe del peronismo o, o apuesta a quedarse como el jefe del peronismo en un escenario de, de eventual derrota, es muy incierto todo, pero sí sabemos que, que este experimento del frente de todos no salió como se esperaba, lo dicen los, los principales protagonistas del propio gobierno, desde la vicepresidenta hasta Máximo Kirchner, hasta el propio presidente a su manera admiten que, que este gobierno no obtuvo los resultados que se esperaban, y Massa yo creo que apuesta a quedar como el jefe del peronismo y el heredero del kirchnerismo, ¿no? sobre todo eso, porque sabe que si no va a ser una temporada muy larga hasta el próximo turno electoral y es muy incierto lo que le espera incluso al próximo gobierno. Entonces, ser un crítico del próximo presidente eh, puede ser una oportunidad. Yo creo que Massa está apostando a eso, a que le reconozcan que evitó, como dijo Jorge Ferraresi, que el gobierno se vaya en helicóptero, ¿no? Lo dijo un ministro del gobierno, un ex intendente, entonces creo que más apuesta a capitalizar eso, que le reconozcan socialmente que había un final traumático, que estaba cantado, que él lo evitó y que aún en la derrota del frente de todos quede como un candidato potable para, para lo que viene.
1: Quien lo dice es Diego Genud, periodista y autor de la revista del Poder, la historia no publicitaria de Sergio Massa, de la editorial Siglo XXI. Diego, te llevo a tu anterior libro, al peronismo de Cristina, que en su momento causó mucho, mucho revuelo ese esa historia, esa crónica pormenorizada acerca de lo que fue la, la conformación de la experiencia del Frente de Todos, vos decís recién que Massa podría apostar a quedarse con este control, eh, al menos parcial, la historia lo dirá, de eh, al menos eh, un sector fuerte del, del peronismo, eh, ¿crees que tras la experiencia del Frente de Todos la figura de Cristina ha quedado eh, debilitada en este punto?
5: Sí, bueno, siempre hay que tomarlo con, con pinzas, hay que ser cautelosos. Yo creo que Cristina está debilitada, como está debilitado todo el peronismo, todo el frente de todos, todos los que son parte de alguna manera con más o menos protagonismo de, de esta experiencia fallida. ¿no? Ahora, la debilidad de Cristina siempre es una debilidad relativa porque aún en su debilidad, aún con los errores que pueda haber cometido, sigue siendo la que más legitimidad tiene, ¿no? la que más votos tiene. Eh, yo creo que es la única dirigente importante que tiene el Frente de Todos, el único liderazgo importante que hay en el Frente de Todos. Incluso te diría en la política argentina hay pocos liderazgos y el de Cristina sigue siendo, pese a todo, muy muy fuerte y todos se definen eh, en función de Cristina, a favor o en contra, pero siempre los actores protagónicos de la política se definen en relación a la, a la actual vicepresidenta. Entonces está debilitada sin duda, yo creo que sí, porque esto salió mal, no salió como se esperaba, pero sin embargo la suya es una fortaleza relativa, ¿no? Si se la mira eh, en relación a, a otros actores de, de la política, por empezar en relación al propio presidente, que es el presidente de la nación y hoy aparece casi como una figura aislada eh, en la residencia de Olivos, casi como una figura marginal y es el presidente de la nación. Mm.
1: Diego, te quiero llevar ahora a lo que sucede en el, en el plano electoral general, también analizando lo que pasa en la en la oposición. Supongamos un escenario hipotético que, que finalmente fuera, por ejemplo, más al candidato del, del Frente de Todos. Para vos, ¿quién podría concentrar el mejor, el mejor rival, quién podría constituir el mejor rival, al menos en Juntos por el Cambio? Eh, ¿A quién le convendría que, que. Perdón, a quién le convendría? ¿Quién le convendría más a Massa que fuera candidato de Juntos por el Cambio? ¿Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta para vos?
5: No, en el caso de Massa creo que su gran apuesta es a, a que Patricia Bullrich gane la interna contra su amigo, su gran amigo mm. Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Yo en el libro cuento con bastante detalle cómo es esa relación, una relación de muchos años entre Larreta y Massa. Eh, tienen una edad similar, eh, atravesaron distintas etapas políticas juntos, se criaron juntos, se educaron juntos, podemos decir a nivel político y tienen una amistad personal, familiar que, que se prolonga hasta hoy, más allá de que estén en, en diferentes espacios políticos, ¿no? Y yo creo que la apuesta de Massa es que gane Bullrich para poder diferenciarse, porque en el caso de que la reta gane la interna, eh, va a ser difícil para Massa diferenciarse de de su amigo Larreta, que muchos los consideran casi, no sé, almas gemelas separadas al nacer, ¿no? O sea, tienen mucha como insisto, no muchas similitudes. Sería más difícil para a diferenciarse de la Reta En el caso de, de Bullrich, eh, que está obviamente más a la derecha y que se imagina, no sé, como una versión local de Bolsonaro, eh, que, que juega y coquetea con la pro con el propio Milley, bueno... Eh, quizás sea más fácil para, para masa diferenciarse y ahí puede rendir una candidatura suya o incluso un liderazgo opositor de Massa.
1: Diego, muchísimas gracias por estos minutos en, en Cara Oseca por darnos esta, esta entrevista. Muy interesante tu análisis, como siempre, quienes te le hemos seguido, así que vamos, vamos a publicitar el libro como corresponde. Muchísimas gracias.
5: Bueno, les mando un abrazo y gracias por el
1: llamado. Diego Genud, periodista y autor de la revista del Poder, la historia no publicitaria de Massa, que publicó la editorial eh, Siglo XXI con un retrato pormenorizado, detallista del perfil de Sergio Tomás Más, el actual ministro de Economía. Genud, que también es una pluma muy interesante de seguir para quienes estamos apasionados por la política partidaria, por la entresalas del, del Poder y sobre todo por quienes manejan los hilos de la política argentina Así sigue Caro
0: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa. Sobre la eh, decisión de la Corte Suprema de Justicia.
1: Efectivamente, lo contábamos al inicio del programa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y de eh, San Juan para analizar eh, acerca de las candidaturas de Sergio Uñac para un nuevo mandato ahí en, en San Juan y de Juan Mansur quien se postula como eh, vicecandidato o vicegobernador de quien fuera su vice, eh, Osvaldo Jaldo. Eh, bueno, en este momento ha tuiteado Alberto Fernández, el presidente de la nación hace minutos nada más, y dijo en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. Vía Twitter, Alberto Fernández continuó diciendo que ayer el expresidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte parte de una rémora feudal. Alberto Fernández cerró diciendo que este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo 40 años de vigencia. Recordamos, este es el tuit de Alberto Fernández, la expresión desde la cuenta oficial del presidente de la nación ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace caso a una solicitada, una cautelar eh, de la oposición tanto en San Juan como en Tucumán para que revise la constitucionalidad de la presentación a un próximo mandato de Sergio Uñac como candidato a gobernador de San Juan y de Juan Mansur como candidato a vicegobernador de Osvaldo Oscaldo en la provincia de Tucumán.
0: Y volvemos con el tema del día, con el 9 de mayo, el Día de la Victoria, que es el día que se celebra hoy, eh, recordemos el día de la capitulación del ejército nazi ante el ejército rojo en Berlín. Un día sagrado para... Eh, Rusia sagrado para los pueblos de la Unión Soviética que eh, combatieron y derrotaron al nazismo y llevaron sobre sus hombros esta gesta heroica, eh, por supuesto con los demás pueblos de Europa pero que sufrieron co eh, 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 como el, la víctima más grande de la agresión nazi y que fueron los más golpeados y los que pusieron más número de víctimas. Estamos en línea con Jaime Canales Garrido, historiador chileno, autor, autor de varios libros, entre ellos Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética. Jaime, un gusto tenerle en línea. Le habla Patricia Lee, de cara o seca. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está? Bueno, Jaime, eh, estoy hablando con una persona que es un historiador, una persona que ha vivido muchísimos años en la Unión Soviética, que alterna su vida entre Santiago de Chile y San Petersburgo, eh, y le quiero preguntar algo para nuestros oyentes, que han visto siempre la sí. guerra mundial eh, a través de las películas de Hollywood, de Salvando al Soldado Ryan, del Desembarco en Normandía, pero que piensan que eso fue lo que terminó con la guerra y con Hitler.
3: Claro, claro. Eh... A mí me gustaría, ¿sabe?, contarle un poco de una historia viva que, que viví yo allá por el año 1967 en claro. la Unión Soviética. Eh, resulta que eh, en ese día se celebraba de manera muy alegre el 9 de mayo en Moscú. Y eh, apareció un artículo, no recuerdo en qué periódico, que recordaba un artículo o un editorial de La Pravda que había aparecido el día 9 de mayo de 1945. Yo recuerdo que más o menos decía algo así, que ya era la noche bastante avanzada el 9 de mayo de, del 45, y los moscovitas no dormían. A las 2 de la madrugada, la radio Moscú había anunciado que se había transmitido una noticia importante. La inconfundible voz de Yuri Levitán. llenó el éter al leer el acta sobre la que capitulación militar de Alemania fascista y el decreto del Presidium del Soviet Supremo declarando el 9 de mayo como el día de fiesta de todo el pueblo, la fiesta de la victoria. La gente salía corriendo de su casa, felicitándose en las calles con alegría desbordante por la tan esperada victoria. Aparecieron las banderas rojas, las oleadas de gente que se encaminaban hacia la Plaza Roja, crecían cada vez más. Comenzó una manifestación espontánea, caras alegres, canciones bailes acompañados por bayanes o armónicas en español, hubo un saludo estruendoso fueron 30 salvas de un millar de armas en honor a la gran victoria. Hasta ahí más o menos lo que recuerdo de, de ese artículo, pero lo importante aquí relacionado con lo que usted me comentaba es lo siguiente, que nadie podrá olvidar nunca, sobre todo los aún vivos ciudadanos soviéticos, y los hombres de buena voluntad de todo el mundo, ese día, tal como no olvidarán el día 22 de junio de 41, cuando el criminal régimen nazi-fascista alemán atacó arteramente a la Unión Soviética, transformando los cuatro años que duró la Gran Guerra Patria en un siglo de sufrimiento y destrucción para el heroico pueblo soviético.
0: Jaime, pero como ah, suele suceder. Siga, 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 por
3: favor. Dígame.
0: No, no, continúo. No, no, quería. No quería
3: decirle que eh, precisamente ese pueblo que soportó durante tres años enteros prácticamente todo el peso de la guerra de invasión nazi-fascista, el día 30 de abril de 1945 demostró a todo el mundo, a través de una imagen imperecedera del soldado del ejército rojo que estaba de pie sobre el tejado del Reich en Berlín izando la undiante bandera roja y que desde ese momento se transformó en un emblema para la humanidad consciente de, todo el, de, de todos los países.
0: En ese sentido le quería preguntar, yo, yo, Jaime, yo, eh, ¿qué papel sí. jugó la batalla de Stalingrado?
3: Bueno, me parece que, que fue... Hay dos momentos decisivos, creo yo, en la Gran Guerra Patria. El primer momento, como ustedes saben, fue cuando en las cercanías de Moscú se desarrolló la primera gran batalla ofensiva del Ejército Rojo contra el Ejército nazi y logró alejarlo de las puertas de Moscú en unos 250-300 kilómetros. Y me parece que hay otras más, pero me parece que lo más significativo, de que ya marcó un rumbo definitivo, no solo de la proeza del, del pueblo soviético, amante de su patria socialista, sino del ejército rojo, fue precisamente la batalla por la defensa de, de Stalingrado. Y el triunfo. Y ahí fue donde crearon un gran cerco, y cayeron, cayó un millón de soldados alemanes, que eh, no, que no cayeron, pero quedaron encerrados en un cerco de hierro. Esa fue la primera gran, gran, gran victoria, el primer gran vuelco en la guerra que se pretendía relámpago de los alemanes.
0: ¿Y de dónde sacó pero la sabe, fortaleza quería... el pueblo soviético para, para resistir de esa manera?
3: Sabe, para mí, el, por mis puntos de vista ideológicos, eh, creo que el gran mérito está precisamente en el sistema que existía en la Unión Soviética, que creó hombres verdaderos titanes, como no lo había visto nunca antes en la historia. Y eso se demostró en los tiempos de la industrialización, en los tiempos de la colectivización, después en la destrucción que hubo en la rehabilitación de la Unión Soviética que superó a todos los países que habían participado en la guerra en rehabilitarse, es el caso de que en cuatro años prácticamente rehabilitaron toda la Unión Soviética, retiraron las, eh, las, eh, digamos, el racionamiento del PAN en Inglaterra, por ejemplo, que no había sufrido tanto como la Unión Soviética, continuaron racionándose los productos. Y en la Unión Soviética eso ya había sido liquidado. Pero, sabe, Lo más terrible es que no había pasado ni siquiera un año después de la gran victoria cuando los enemigos seculares del pueblo ruso, esos aliados temporales del reciente ayer, iniciaron una campaña de largo aliento destinada a falsificar la proeza del pueblo soviético que fue quien en realidad tuvo que soportar prácticamente todo el peso de la guerra la falsificación de la historia fue posible por cierto por el uso indiscriminado de casi todos los medios de desinformación que siempre han estado en las manos de los círculos más retrógrados de Inglaterra los Estados Unidos, Alemania y Francia, a los que se sumaron sus socios menores así con el paso de los años, los enemigos de la verdad histórica han conseguido incrustar en la conciencia de una gran parte de la humanidad la perversa idea de que no fue la Unión Soviética la que triunfó en esa guerra injusta, sino en primer lugar fueron los aliados, y los responsables del horroroso conflicto fueron en igual medida Hitler y Stalin. Yo quería decir que no se debe olvidar el hecho de que a esa campaña de falsificación de la historia, tal como lo hizo Khrushchev en su tiempo, contribuyeron de manera notable no solo Gorbachev y Yakovlev, sino ante todos los otros destructores de la Unión Soviética que tras dos golpes de Estado se apoderaron de toda la riqueza creada por el pueblo soviético en los 60 años de existencia de la URSS, Yeltsin y sus herederos. Ahora nuevamente estamos en presencia de la amenaza del fascismo alimentado y promovido por los mismos de ayer. Y como lo ha sido a lo largo de siglos, la víctima escogida es la sufriente y ensangrentada tierra rusa. El monstruo pardo de ayer se llamaba Hitler, el de hoy OTAN. Es eso lo que le puedo comentar.
0: O sea que usted ve una unidad entre los dos procesos, el proceso de la guerra, como decía hoy Vladimir Putin, Ay, yes. eh, que decía que quería eh, Occidente revertir eh, lo logrado en las conquistas de la Segunda Guerra.
3: Exactamente. Exactamente es eso. Hay que hacer un parangón, hay que comparar los dos procesos y ver cómo esto se está desarrollando y a dónde conduce esta política criminal de los estados europeos, digamos de los gobiernos europeos y por supuesto liderados por los Estados Unidos de América y por Inglaterra.
0: Y una pregunta más, eh, usted como una persona que sí. vivió tantos años en la Unión Soviética y que con frecuencia eh, está allí, eh, cuénteme un poquito esta vivencia, ¿no? ¿Cómo vive el pueblo ruso, el pueblo soviético, esta eh, experiencia de la guerra y esta tradición tan grande que se mantiene hasta el día de hoy de celebrar el 9 de mayo, del regimiento inmortal, de recordar a todos sus eh, a todos sus héroes, ¿no? A todos sus familiares caídos en la guerra. Sí. Sí. ¿Cómo es?
3: Bueno, el, el, en, en, ese, en ese sentido, eh, creo yo, es mi, mi opinión muy personal, eh, conociendo cómo lo vi yo cuando viví en la Unión Soviética y cómo lo veo yo ahora viviendo en Rusia, eh, lógicamente que hay diferencias que son a veces muy sensibles, pero de cualquier manera lo fundamental es que el pueblo ruso y los pueblos que lucharon, que eran pueblos hermanos del pueblo ruso y que ahora se están un poco distanciados, continúan celebrando esta magna fecha, porque efectivamente si no hubiese sido por esos antepasados de, de ellos, de los rusos y de las otras nacionalidades que participaron en la victoria sobre, la, sobre el fascismo, en este momento es posible que no existiera los ni los países europeos, ni Estados Unidos, ni tampoco Rusia como tal. Tal vez estaría todo dominado por el la horda parta.
0: Exactamente. El, el mismo comentario que hacía yo en el editorial el día de hoy, que si no hubiera sido por el triunfo sí, bueno. del ejército <risas> rojo, eh, el mundo como lo conocemos hoy no existiría. Estaríamos condenados a un mundo Exacto. de esclavos seguramente. Eh, muy Jaime,
3: posiblemente
0: Jaime, eh, muchísimas sí. gracias por esta comunicación con Sputnik y por nada. Lo, com, nos buscaremos comunicarnos otra vez para seguir hablando de estos temas
3: muy bien, quiero felicitar al pueblo ruso por su victoria, ¡Hurra!
0: Urra. hurra <risa> bueno, muchas gracias Jaime, hasta luego <risa> pues nada,
3: hasta luego, hasta
1: luego. cara o seca te contamos lo que otros
3: callan.
0: Bueno, tanto hablamos del de regimiento inmortal que también en Argentina tuvimos nuestra versión, Juan, y estuviste...
1: Efectivamente, Patri, madrugamos el sábado, la verdad, debo confesarlo, pero valió la pena porque acá en la Plaza San Martín, en el barrio Porteño de Retiro, estamos a pocas cuadras acá de, de Concepto de la Radio, eh, tuvo lugar la marcha del, del Regimiento eh, Inmortal, obviamente. En conmemoración al Día de la Victoria se hizo el sábado, pero obviamente la fecha emblemática es hoy 9 de mayo. Eh, ahí fue la plaza, el epicentro de la tradicional eh, marcha. Eh, participaron decenas de personas, tanto familiares y descendientes de quienes combatieron. Viste que, lo hemos comentado aquí también, que se dice que todo ruso tiene algún antecedente, algún antecesor en su familia que eh, ha luchado en la guerra o conoce a alguien que luchó eh, obviamente los números hablarán por sí solos no tras los 17 millones de muertos que hubo en la, en la guerra por parte de la Unión Soviética son pocos quienes no tienen algún allegado que haya participado bueno esto se vio se vio se eh, plasmó en la Plaza San Martín, obviamente se llevó a cabo esta, esta ronda, esta marcha alrededor del monumento de la marcha del Regimiento eh, Inmortal con banderas, se entonaron marchas eh, típicas de, la, de militares, obviamente en honor y en respeto sobre todo a las, a las víctimas de esta sanguinaria guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria eh, para, para Rusia, obviamente siempre con los colores naranja y negro de la cinta de San Jorge, por supuesto como, como insignia, como nosotros llevamos en esta escarapera, eh, por ejemplo, estaba abierta para quien se acercara a eh, conmemorar y brindar eh, respeto a los eh, caídos durante la, la guerra, eh, como decías en, en tu editorial esto eh, es realmente conmovedor ver que todos tienen fotos de sus abuelos, de sus padres en algunos casos que lucharon en la guerra en las personas mayores eh, y de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas de, de ellas que pusieron en, en pocas palabras el, el recuerdo de lo que fueron sus héroes que son sus antepasados acá en la segunda guerra mundial, la gran guerra patria para Rusia yo
2: prácticamente nací en la Argentina y mi madre que es la hija de este soldado que, que volvió de la Segunda Guerra Mundial me transmitió prácticamente con la leche materna que eso no se puede olvidar. Entonces en mi casa durante todos estos años, yo tengo 58 años, el 9 de mayo es un día sagrado. Es un día sagrado y nosotros nos ocupamos también de transmitirlo a nuestros amigos argentinos. La comunidad rusa, la comunidad soviética que existe hace muchísimos años en Argentina, tenemos clubes de 70 años que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Que Transmiten eso. Todos los 9 de mayo nosotros hacemos un recuerdo. Vamos a las escuelas, hacemos que la gente pueda entender la posición de la Unión Soviética en ese momento.
1: Quien firma es Silvana Jarmoluk, presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas Rusos Residentes en Argentina. Eh, Silvana reivindica centralmente el rol de, de, de los héroes en, en esta guerra y sobre todo de la Unión Soviética. Lo habrás escuchado, que habla puntualmente del, del rol preponderante que tuvo el Ejército Rojo para terminar con la Alemania en nazi. Esto decía Silvana.
2: La fecha es importante para nosotros como descendientes de los soldados soviéticos. Este es mi abuelo, peleó en la Segunda Guerra Mundial cuatro años en el frente y volvió, tuvo la gracia divina de volver, pero otros no volvieron. Entonces cada ruso, cada soviético tiene un alguien en la familia. Hasta estos que vinieron hoy a protestar, sus abuelos pelearon y murieron en la guerra. Por esa razón, para nosotros es importante viviendo en el occidente y teniendo sangre rusa, eslava y habiendo... Ganado de alguna manera la guerra al fascismo en el, 40, en el 45, para nosotros es importante que el mundo occidental no tergiverse la historia del rol de la Unión Soviética en esa guerra
1: lo que decías, Silván, es lo que decías vos en tu editorial, la nota tragiversación a 78 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, la más sanguinaria en al menos del, del siglo XX. Sabés que esta es la parte más, más conmocionante, creo yo, la de los testimonios de las personas que se acercaron del lugar más sentido, porque uno puede acercarse como un, un evento muy importante para, para Rusia, quienes nos interesamos en la política internacional, eh, naturalmente esto es llamativo, es atractivo, pero sobre todo escucharlo en primera persona. Yo, en mi casa, nos criamos así, tenemos la foto del abuelo que luchó en la guerra, por la liberación de la Unión Soviética, por el fin del, del nazismo y el autoritarismo. Y otro de los testimonios más, más fuertes es el de María Alejandra, que es hija de un soldado de la Unión Soviética, del ejército rojo, que luchó en la guerra contra el nazismo y nos explicó en profundidad eh, qué significa en su casa, en su hogar, para ella y para su hermana, este hito del día de la victoria a 78 años de la caída de la Alemania nazi en manos del ejército rojo.
2: Viene en honor a los que pelean por la libertad de, de todos los países que estaban bajo los fascistas, bajo los alemanes. Mi papá peleó contra los alemanes, igual que, es, ya
0: te digo, bielorruso. Rusos, ucranianos, eran todos rusos y echaron a los alemanes. Gracias a ellos muchos muertos rusos hubo, pero nadie los reconoció, porque todos dicen que Estados
4: Unidos ganó la guerra. No, fueron los rusos.
1: Fueron los rusos, es la, el testimonio, pareciera ser la frase de, de cabecera de lo que ha sido este día de la victoria, la conmemoración, como dijimos, el sábado en la Plaza San Martín, aquí en el barrio porteño de Retiro, alrededor, por supuesto, de la estatua del Libertador de América, una simbología bastante importante también.
0: Bueno, cerramos este programa entonces con nuestro homenaje, sentido, a los pueblos soviéticos y al pueblo ruso que hicieron posible esta victoria, gracias a la cual, Hoy podemos estar vivos
1: Y también agradecemos a quienes hicieron posible este programa Que no es menos importante, acaso digo yo, en este siglo XXI Estamos hablando de Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción Siempre comandados, por supuesto, por Patricia Lee En la conducción de este programa
0: Nos vamos hasta mañana, les recordamos que nos pueden Escuchar por SputnikNews.lat Mañana a la hora del regreso Estaremos otra vez con ustedes, hasta luego Chau.
3: Vamos a
4: hablar clático.
0: Dio la vida sabiendo que había que cambiar. La vi ahí que, que brillaba, que sobresaltaba en, en ese estadio hermoso y no
1: lo pensé y, y la fui a besar. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. hermosa. Cara o seca.